0: Amigos de Rueda Rueda, bienvenidos a este nuevo episodio, y sí, ya estamos en la semana del Gran Premio de Barén y también tendremos todos los detalles al respecto, bueno, así que no se despeguen, porque ya comenzamos. Saludo con mucho gusto a la mesa de analistas y buenos amigos que estarán el día de hoy, comenzando por María Navarro. ¿Cómo estás María?
1: Hola, bien, un gusto saludarlos, qué emoción, ya va a empezar la temporada Exactamente, pero Alonso, ¿cómo has estado?
2: Bien, ayer estuvimos hasta tarde con mi esposa viendo en Maratón Drive to Survive este Hay mucho que ver
0: Sin spoilers, por favor
2: No, sí, sí, tengo varios Tengo varios, Luis Hamilton es campeón del mundo
0: Ok, está bien Beto Heredia ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias Lalo, con el gusto de saludarte a ti, a María y a Fer y también bastante emocionado porque ya por fin va a iniciar la temporada, ya queremos saber cómo se va a desarrollar todo esto, si Mercedes podrá ser campeón y cuántas carreras va a ganar Checo.
0: Exactamente, les saluda Eduardo Olmos con el gusto de siempre y así es, pasamos a lo que viene el fin de semana, la ronda número uno del campeonato mundial, el gran premio de Bahrein que se desarrollará en el circuito internacional de Saquir, el circuito convencional, recordar que el año pasado se corrió tanto ese como el perimetral por las cuestiones de ajustes del calendario, la primera fecha en esta pista que se inauguró en 2004, que desde 2014 ha tomado la modalidad de Gran Premio Nocturno, 57 vueltas, poquito más de 308 kilómetros de distancia. Y bueno, obviamente la pregunta es, ¿qué puede esperar el aficionado en el, de este circuito de Bahrein, de, 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 de pues, las características y de la dinámica de, la, de las competencias que se desarrollan en este medio, en, en este país de, del Golfo Pérsico.
2: Pues lo más importante es que este es un, un típico circuito de eh, frenada y, y aceleración. O sea, hay, hay, un, hay un segundo sector que es muy importante en cuanto a, a la carga aerodinámica, pero... Eh, to esta, esta parte final de la, de la recta del, del último sector y la recta del, de, de meta me parece que sí son importantes como para ver qué, qué tanta capacidad tienen han desarrollado las unidades de potencia creo que va a ser una primer prueba interesante para estos equipos que, que tanto dicen que ya dieron su, su paso adelante eh, Renault, Ferrari eh, Honda pues en verdad eh, sacar el provecho que realmente tiene esta, esta última evolución podríamos decir que, que lograron de todo lo que vieron en el invierno. Entonces creo que, que esa es una de las características más importantes de este circuito. No es tan fácil pasar, pero, pero con esta recta se puede, o sea, si hay oportunidad de que haya rebases. Pues
1: espero, o sea, el año pasado vimos que fue, o sea, Hamilton, Verstappen y Albon O sea, ahí el hecho de que se haga presente... Red Bull creo que es algo que nos puede dar un poco de esperanzas a, o sea, a los mexicanos que, que queremos ver a Checo y en, en una pista donde él también ya ganó, digo, ha, ha tenido podio previamente, entonces creo que eso es lo que yo espero, ver qué tal, a ver, a lo mejor nos sorprende con una vuelta rápida que se, que se quede. Creo que es lo que tanto yo como muchos espectadores y amigos con, con los que he platicado es ver eso y vuelvo a lo mismo, ver si han habido como cambios a lo mejor técnicos que pues en estas dos semanas hayan logrado como desarrollar y, y pues también ver cómo se van a ver los primeros, los pilotos novato en ya una carrera ahora sí en serio.
3: Para mí lo interesante va a ser la cantidad de bloques que se van a dar en el pelotón o sea, si realmente está al frente Mercedes junto con Red Bull o se suma alguien más, que lo dudo. Si después viene este bloque que hemos estado mencionando con McLaren, Aston Martin, eh, Ferrari, Alpine y cómo van a quedar los otros y qué tanto se van a compactar porque al parecer, bueno, lo que se observó en los ritmos de carrera en las pruebas de Bahrein, Red Bull fue muy superior a los demás por más de medio segundo en las tandas cortas pero en las tandas largas Mercedes fue el mejor, aunque no fue por mucho. En lo que es en los peores este, autos, Williams fue el peor en las tandas cortas, pero por mucho incluso peor que Haas. Pero en las tandas largas quedó en penúltimo. Entonces podría ser que se empiecen a compactar los equipos porque no, las diferencias no eran tan grandes. Claro, eran pruebas de pretemporada, no sabemos realmente cómo va a ser la realidad en la primera carrera yo espero que se empiecen a compactar los grupos. Eso es lo que yo espero de esta carrera y una pelea más cerrada al frente con lo que es Mercedes y Red Bull. Yo ya lo mencioné en un video anterior que Red Bull podría dar la sorpresa con sus dos autos por ser la primera carrera y porque Mercedes presentó problemas reales, aunque a muchos digan que no, presentó problemas reales en las pruebas de pretemporada que si no lo solventaron, sí se las van a ver difíciles para esta primera ronda.
0: Eh, y otra de las preguntas, o bueno, de lo que podría influir en esta campaña, no solo en este fin de semana, pero en todo el año, son los tiempos de, 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 de pista habilitada, las tres sesiones de entrenamiento durar, durarán 60 minutos y ya no 90 lo de, como duraban los viernes, la del sábado sí durará una hora, pero también las dos ensayos del viernes ¿influirá mucho en el labor de los equipos, de los pilotos, la preparación y el enfoque eh, a lo que se van a enfocar en el, durante un fin de semana de competencia?
3: Pues yo creo que sí. Desde mi punto de vista, los que sufrieron en las pruebas de pretemporada van a necesitar todo el tiempo posible para mejorar su desempeño. En caso específico de Mercedes, de Aston Martin y, por ejemplo, los pilotos nuevos, los novatos que nunca han corrido una carrera de Fórmula 1, como lo que es Mazapin, Mick Schumacher, este, ellos principalmente, Yuki Tsunoda, principalmente tendrán que adaptarse lo más rápido posible ya a lo que es el ambiente de la competencia. Por los demás no les veo realmente muchos contratiempos en ese sentido.
1: Creo que aquí también se va a ver como la habilidad de optimizar el tiempo de tanto los equipos, con los pilotos. O sea, yo creo que sí va a tener que ser un trabajo muy cercano, tanto de los pilotos con sus mecánicos. A lo mejor yo siento que los nuevos no lo van a resentir tanto porque pues es su primera vez y nunca habían tenido 90 minutos antes, ¿no? A lo mejor los que ya están son los que les va a costar un poquito más de trabajo, de estar acostumbrados a 90, que se les reduzcan a 60. Esa labor de optimización y de lograr como tener tan objetivamente lo que quieren probar, lo que quieren hacer y que se obtenga como la mayor información posible para la puesta a punto.
2: Acá yo creo que el, el, la cosa más importante es que el tiempo se va a aprovechar. Antes pasaba mucho de que había ciertos periodos donde alguien giraba a alguien y decían, espérate que, que, que se meta, salimos nosotros y como intercalaban un poco el tiempo para, para hacer sus... Como, como correr a todas sus anchas. Ahora sí va a ser cosa de ver el tráfico desde el principio, de hacer los ajustes lo más pronto posible, porque si hay algún accidente o algo, se va a comer el tiempo rápidamente. Sí. Eh, creo que es un símil que vimos en, en la pretemporada. Cuando uh -huh. empezó la tormenta de arena y, y todos los problemas con el aire, no importa que no fuera realmente algo que les fuera a servir en su totalidad, necesitaban datos de los que fueran. Entonces, creo que eso es algo que te obliga a tener menos tiempo, o sea, que, que tú trates de aprovechar en lo que tú quieras, pero conciso y sin, sin estar especulando.
0: Yo creo que el enfoque principal, evidentemente, va a ser tanto, eh, va a ser tanto el enfoque en las simulaciones de competencia que no se van a ver mucho los tiempos de calificación, sino hasta las prácticas del sábado. Yo creo que el viernes puede haber alguna sorpresa en la tabla de tiempos, pero va a ser... Aún menos representativo que lo que ha pasado en ciertas ocasiones en los últimos años. Entonces, eh, por, por ahí podría ir esta cuestión durante toda esta temporada. Entonces, eh, veremos qué es lo que ocurre ahí. Y bueno, también la pregunta obligada y que seguramente mucho, muchos de nuestros seguidores estarán esperando. ¿Qué esperar de Sergio Pérez en esta primera competencia ya con Red Bull y en la temporada? qué esperar del piloto mexicano en esta campaña, en, en este fin de semana.
3: Me encanta cómo bailotea María en lo que dice, a ver quién se anima, a ver quién se anima, a ver quién se anima. Creo que lo,
2: la, lo, lo más importante acá es que Checo no se va a desesperar a querer ganarle a nadie, a querer ser el más rápido, lo que va, lo que va a hacer es... Realmente darse cuenta Cómo es el auto O sea Va a buscar Obviamente no va a ser No se va a conformar Con no pasar a la Q3 O sea Eso sabemos que La Q1 Q2 Lo va a pasar sin problemas Y creo que él está enfocado en eso El chiste en que Q3 Tampoco va a querer estar Ganarle Ni a Max Verstappen Ni a los Mercedes Sino sacar el máximo Que él pueda del auto ¿Por qué? Porque necesita que el equipo confíe en toda la información que le esté dando y que la misma información que el equipo le regrese. Entonces creo que eh, todo, va, todo va a ser eh, paso a paso, como ya lo dijo Checo en, en sus declaraciones, y también como en un método. Yo creo que, que tiene muy estructurado cuál es el método que va a seguir y por esto creo que este fin de semana se va a tratar de encontrar su lugar real en pista después de todo esto que fue la pretemporada.
3: Se esperaría que Sergio de inmediato quiera tomar ritmo, y no me refiero precisamente el ritmo más veloz, sino que él vaya conociendo el auto, lo vaya sintiendo, se vaya acomodando en pista, y a partir de ahí, él encontrar su ritmo, el que él sabe que puede mantener durante la carrera. Al igual que Fer, yo no creo que su objetivo sea estar en pole, o estar delante de algún Mercedes o incluso de Max, pero sí estar ahí detrás de ellos cuando menos. Yo creo que eso es lo que se esperaría de Sergio en esta primera carrera y sobre todo demostrarle a Mercedes y a Red Bull que pueden jugar con esta estrategia, o sea que los pueden atacar ya desde otro punto que no tenían el año anterior. Sergio va a ser un elemento muy importante en esta carrera para su escudería, pero sobre todo en su adaptación. Yo creo que sí lo podemos ver en podio. Me encantaría verlo, obviamente, en primer lugar. Pero un tercer lugar, sí, sí no, es, no sería nada descabellado para el mexicano.
1: María. Algo que yo rescato que dijo en un momento Fernando Alonso es que Checo venía acostumbrado a un equipo que no era tan preciso, ¿no? Que tendía a cometer errores. Entonces creo que aquí se va a ver ya, por ejemplo, en paradas de PIT, en toda esta cuestión, que pues él también vaya agarrándole el ritmo y, y como, esta maña, ¿no? A, a cómo trabajan, porque evidentemente es un equipo que, que trabaja de, de forma muy diferente a los equipos en donde ha estado con, con anterioridad. Entonces, creo que eso también va a ser como de esperarse tanto de él como del equipo, ¿no? Que también se den esta oportunidad de irse conociendo poco a poco. Y creo que algo importante que mencionaron todos es que, no se va a aventar como gorda por tobogán en su primera carrera, ¿no? Creo que sí es andarse con precaución, o sea, a fondo, pero con precaución, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde va a hablar su experiencia de, pues, 10 años en la, en la categoría y que siento que es lo que le lleva de ventaja o que le llevó de ventaja al gol, ¿no? Si los comparamos. Así
0: es. En total son nueve arranques los que tiene Sergio en el circuito convencional de Bahrein. Eh, obviamente tercer lugar en el año 2014 con Force India el año pas eh, en ese año precisamente arrancó, arrancó en cuarto lugar el año pasado arrancó quinto se encaminaba al podio hasta que tuvo esa falla mecánica a cuatro vueltas del final lo dejó abandonando eh, en total eh, pues veremos que veremos qué es lo que ocurre con, con el mexicano también creo que va a ir eh, igual tomando sí, sí. Eh, continuando con esta adaptación con este ritmo pero, eh, bueno, obviamente lo que uno esperaría es que pues, no haya ningún tipo de errores por parte, de él, por parte del equipo, obviamente, y que pues, el juego de equipo comience desde ahora, si es que Red Bull empieza a eh, pues, desarrollar esa batalla por el título de equipos contra Mercedes este año. Entonces, a partir de ahora también vamos a empezar a dar nuestro pronóstico un poco de... Pues, de, de, de lo que ocurre en cada fin de semana de Gran Premio en Fórmula 1 entonces quedamos que era ganador de la pole, en los primeros cinco lugares y vuelta rápida ¿verdad? ¿Quién se quiere animar? ¿Quién da el primer pronóstico?
2: Fernando. Muy fácil yo muy fácil, muy fácil ¿Pole? Luis Hamilton ¿Podio? que okay. Aquí lo estamos anotando ¿eh? Okay. Luis Hamilton. El segundo, Max Verstappen.
1: Okay. Y el
2: tercero. Carlos Sainz. No.
3: De plano. No, se, le jugando, se le está jugando,
2: señora. No, ¿Rápida?
0: Dios.
2: Vuelta rápida, Carlos Sainz. De
0: plano, está, que Ferrari esté bien en las rectas, el
2: señor Alonso. No, 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 no. no. Lo, que yo digo, lo que yo voy a hacer es inaugurar este segmento, pues, como de la manera que se tiene que hacer. Cosas a la segura, cosas que, que creemos Y pues vamos a echarle <risa> algo de lo propio ¿No? A
0: la segura eh, Sainz, Ferrari, Podio
3: Una, una mezcla sí, sí, de sí, razón clara, claro, y de lo, lo, de Fernando
2: Lo arriesgado claro. es que Va a ganar Hamilton
3: Sí, bueno en este momento Parece ser que sí es lo arriesgado eh ah,
0: Yo insisto en que no, que no hay sorpresas
3: sí. Sí. Entonces el cuarto
2: Va a ser Sergio Pérez Y el quinto Walter
3: y Bottas.
0: De plano, poniéndole presión a Bottas desde la
2: carrera 1.
3: O sea, todavía no ni siquiera si, inicia no la temporada si te y Bottas cuenta. ya está presionado. Sí.
2: No, 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 pero no sé si te diste cuenta, pero no siquiera ni siquiera puse al piloto que se supone número uno de Ferrer. <risa>
3: Vámonos con María. Okay. Venga, María, venga. A ver,
1: yo digo que Paul, Luis, Hamilton, después igual Max. Aquí yo difiero de Fer, yo digo que tercero va a quedar Botas. Y cuarto y quinto, Carlos Sainz y Leclerc. Y vuelta rápida de Max.
0: Bueno, Beto Heredia, ¿cuál es tu pronóstico del GP de Bahrein?
3: Bueno, yo ya lo había mencionado en un video previo que podían haber sorpresas por parte de Red Bull, entonces me la voy a jugar. En Paul, este Luis Hamilton, pero en carrera... 1-2 de Red Bull, encabezado por Max Verstappen. En tercera posición, Luis Hamilton. Cuarto, Valtteri Bottas. No creo que sea tan malo ¿no? como para desaprovechar un cuarto puesto. En quinto, se lo voy a dar a Daniel Richards.
0: Ok. ¿Pasta slap?
3: Vuelta rápida. Coincido con María. Max Verstappen.
0: Ok. Bueno. A ver, pues querido vamos, Lalo, buenos, cuéntanos. Pues, la posición de privilegio se la queda a Valtteri Botas. Por lo menos okay. para que le dé un poquito de confianza, pero. <risa> pero. La carrera la gana Hamilton. Ok. No oh, va a haber sorpresas ahí. Eso sí, Max va a quedar en segundo. Botas en tercero. Sergio en cuarto. Y el quinto lugar... Eh, quinto lugar y vuelta rápida van a ir para Ricciardo. Entonces, ahí está. Yo creo que... digo, Yo insisto que no va a haber muchas sorpresas, pero... Yo creo que también McLaren va a dar ese primer buen paso de... En, en la media tabla. Incluso adelante de Ferrari. Entonces... Pues veremos, ahí están nuestros pronósticos Obviamente les invitamos a ver a ustedes en nuestros comentarios aquí en el canal de YouTube cuáles son sus pronósticos para este fin de semana en este gran premio de Bahrein una vez les damos los horarios tiempo del centro de México La primera, los ensayos del viernes la, el primero será a las cinco y media de la mañana y el segundo a las nueve. el sábado la tercera práctica es a las seis de la mañana y la calificación será a las nueve. Y el Gran Premio será el domingo, ya no, a las 9 de la mañana, ya no va a haber ese como periodo o intervalo de 10 minutos que daban para que daba FOM para que, bueno, o sea, que empezaran bien en forma las transmisiones. Va a ser en punto de la hora, a las 9 de la mañana, el arranque de este Campeonato Mundial de Fórmula 1, que ya decíamos al inicio de, de este episodio, tratará de ser de 23 competencias. Será la primera esta, la de el gran premio de Bahrein. ¿Algo más que quieran agregar, amigos?
3: Pues que sea un gran inicio de temporada, sobre todo para Sergio, y que por fin haya un poquito de competitividad. Un poquito nada más les pedimos, por favor.
1: Espectáculo. Madre. Yo mi único deseo de esta temporada es que yo sé que es la primera temporada en donde vamos a tener más grandes premios con 23, pero a mí sí me gustaría que el título se decidiera hasta el final y no faltando como... Tres o cuatro grandes premios, porque luego eso sí como que le mata un poquito la magia. Ese es como mi deseo mi único deseo para esta, para esta temporada. A ver.
2: Ah, yo mi único deseo, la verdad, es que haya lucha. Del que sea, donde sea y como sea. No voy a llorar si Luis Hamilton y Botas están al frente, pero en medio hay una lucha encarnizada. no. Entonces yo lo que quiero ver es duchas en pista. Este si es. Recuerden que el, el año pasado hasta había momentos donde veíamos pelear a este Vettel con
3: Russell. con, Russell, con en el Gran Premio ¿no? de la Toscana. ¿Te acuerdas que ahí y, estaba? Y,
2: pero y eran interesantes. O sí, sea, no no sí, era sí, nada sí. más por, pleito por pleito. O sea, sí en verdad sí había algo ahí. Entonces yo eso a mí sí me gusta. No, no, no. no. Aunque hay muchos digan ¿y, y para qué quieres ver esa pelea en el decimoquinto lugar. A mí me parece interesante.
3: Si, forma, si esas personas que critican que te gusten las peleas en el final de la parrilla o a la mitad de la parrilla, me encantaría que formaran parte de esos equipos para que supieran lo importante que son esas peleas en pista. Eso es lo interesante. No, es, no se trata nada más de sentarnos y verlo. Digo, Si nada más quieres hacer eso, pues adelante. No hay ningún tema. Pero ya para analizar más a fondo, sí necesitas ponerte en el lugar de esos equipos y darte cuenta que esas peleas son súper importantes y también son súper entretenidas por muchos factores que al final de la temporada influyen, ¿no?
0: Yo lo que pido es menos procesiones, que ojalá estos pequeños cambios técnicos que hicieron por lo menos mejor un poquito el espectáculo. Creo que, bueno, ya el próximo año uno espera que con el, los cambios técnicos estos eh, potencien, se potencien, pero que haya menos procesiones en competencias y no se critique lo aburrido, que falta de rebases y que lo de siempre, ¿no? Entonces, creo que es lo único que, que yo esperaría de esta temporada. Entonces, pues eh, aquí acaba el episodio. Gracias por acompañarnos, finalmente gracias como siempre a la, a la mesa eh, pues, que estuvo aportando sus opiniones valiosas y que esperamos que les, eh, les hayan generado conversación en, to en toda nuestra audiencia. María Navarro, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias amigos, de verdad no dejen de comentarnos en la parte de abajo qué le les gustaría, ya estamos preparando el especial de Drive to Survive convenciendo a Lalo de que ya se ponga a verla. Pero sí, sus comentarios y sus likes nos ayudan mucho.
0: <risa> sí, sigo haciéndome, mi... bueno, no, pero da igual, ya casi. Pero Alonso, muchas gracias.
2: Muchas gracias, igual como dijo Mari este, por favor ayúdenos con, a compartirlo sobre todo este, compártenlo con alguien que, que le interese el tema este, y si no les pareció algo también coméntenlo este, por ahí están nuestras cuentas este, de redes sociales también nos pueden mandar mensajes, a mí siempre me gusta contestar en los mensajes en redes sociales y pues aquí estamos Así es
0: Vete Heredia, muchas gracias
3: No, al contrario, gracias a ustedes y también recordarles que si quieren saber cada cuando sale un video, por favor se suscriban al canal y le den a la campanita para que les dé notificación. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Así es, eh, pues nada más. Eh, sin más, el eh, servidor Eduardo Olmos les da las gracias. Sigan suscribiéndose, sigan compartiendo eh, pues todos los episodios que estamos publicando, episodios, comentarios, eh, y por ahí algún otro video que eh, pues andamos o andaremos subiendo. Eh, Respecto a Fórmula 1 principalmente Entonces así Seguiremos eh, tratando de hacer crecer Nuestra audiencia y también nuestras Demás plataformas pues ahí síganos Si no si no, si no ven Este video en YouTube sí está en las Plataformas de audio eh, Correspondientes entonces Pues les agradecemos y disfrute El inicio de temporada y Síganse cuidando porque esta situación de la Pandemia todavía no termina Gracias y nos vemos en la próxima